0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guège Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Aujourd'hui on s'envoie en, en l'air euh, avec le professeur Pierre Denis de l'université de Caen spécialiste de médecine spatiale et qui vient de créer un nouveau master Il va nous dire entre autres pourquoi la médecine de l'espace sert la médecine sur Terre plus proche de nous, et d'ailleurs même à l'intérieur de notre corps, l'étude de notre microbiote, notre flore intestinale qui va révolutionner la médecine en devenant un véritable pilier thérapeutique. Hervé Affagart, directeur général et cofondateur de Math Pharma est heureux d'annoncer la fin de la construction de la plus grande usine exclusivement dédiée aux médicaments microbiote, en particulier dans le cancer. Enfin, ce petit génie a remporté un des grands prix Check-up Santé cette année avec son application Juicy, qui propose de faciliter l'accès à la littérature scientifique grâce à l'intelligence artificielle. C'est Robin Roumingas et il est avec nous dans Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti pierre Denise, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être de, de, avec nous. Vous venez de, de Caen, c'est ça Vous êtes professeur de physiologie médicale à l'université de, de Caen, dont vous avez été président. Et vous lancez le premier master euh, Spacemed, dont on va parler euh, dans, dans quelques instants. Avant d'en parler, comment définissez-vous la médecine spatiale
1: Bien, la, la médecine du spatial, c'est une c'est à la fois une médecine, on va dire, une médecine du travail. Hein, donc, euh, les, Un les travail très particulier, très quand particulier, même. donc ouais. euh, qui concerne assez peu de personnes, mais donc euh, il faut suivre médicalement ces astronautes, en particulier quand ils sont en mission, mais aussi quand quand ils reviennent, participer à leur entraînement, euh, à leur sélection et puis définir euh, euh, des normes et des, des processus. Oui. Et de l'autre côté, la médecine spatiale participe de manière puissante à la recherche euh, spatiale, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, des effets de, de l'espace sur le corps humain, et la médecine spatiale est au premier rang de ces, des acteurs scientifiques dans, dans, cette, oui, dans
0: cette, cette... Cette médecine de l'espace, elle est en pleine, euh, en pleine croissance, en pleine euh, évolution. Il y a de plus en plus, c'est ça, de, de, de missions spatiales,
1: oui, tout à fait. On est en fait... Euh au milieu d'une révolution de l'industrie spatiale. Il faut pas faut pas avoir peur des mots. à la fois, euh, qui voit la, 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 une chute euh, considérable du, 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 des coûts de lancement, mais également une augmentation de l'activité. Alors, pas seulement des acteurs étatiques euh, traditionnels, hein, avec l'apparition de nouveaux acteurs, comme l'Inde, par exemple, mm -hmm. mais aussi, et en fait, surtout de ce qu'on appelle... Le, des le, acteurs privés, non le, Oui, le New Space. Voilà. Donc, les acteurs privés qui se contentent plus de répondre à des appels d'offres, mais qui, euh, également, sont des acteurs euh, autonomes. Voilà. Et, et euh, alors, on pense à des grosses sociétés comme SpaceX, mais il y a une myriade de, de start-up hein, très, très innovantes. Enfin, vous avez, euh, récemment, là, il y a quelques semaines, la, euh, The Exploration Company, une start-up euh, franco-allemande, a remporté un contrat de plus de 100 millions de dollars avec euh, Axiom Ac euh, Ac Space pour euh, ravitailler leur future euh, furtue station. Il, il, a... il y a combien d'astronautes euh, dans le monde alors, 150, 150 astronautes actuellement, donc ils sont tous à peu près des astronautes en... On étatique entre guillemets, mais euh, très probablement, d'ici euh, une dizaine d'années, ça va être multiplié par dix.
0: Est-ce qu'en France, on est bien placé dans cette médecine spatiale
1: Alors, on est pas mal, euh, mal placé, hein, donc mmh. bon, il y a des acteurs euh, plus importants. En, en Europe, il y a l'Allemagne qui consacre beaucoup de moyens, mais oui, oui il y a beaucoup de... Euh, on bénéficie d'infrastructures euh, grâce au CNES, euh, il y a la clique spatiale euh, du MEDES, il y a beaucoup d'universités, euh, euh, Bordeaux, Angers, Lyon, euh, Caen, euh, euh, qui qui, qui, qui ouais. font des travaux de premier plan. Ouais. Est-ce que c'est facile de contrôler la santé euh, d'un astronome à distance? Alors justement, ouais. euh, ça c'est une, une des retombées de la médecine spatiale ça a été euh, la, la, la participation à tout ce qui a été télémédecine il y a des capteurs euh, connectés, euh, des, des téléconsultations euh, beaucoup de ce qui se fait actuellement sur Terre a bénéficié de, de ce qui a été mis au point pour l'espace le,
0: ouais. Dites-nous alors donc euh, les effets de, de, de l'environnement spatial vous, vous dites qu'on on peut le comparer à un, à un vieillissement accéléré et, euh, et réversible alors, oui. On est dans fait... l'espace, donc on se
1: les effets les effets spatial sur la santé humaine ou sur la mm -hmm. physiologie du corps sont sont encore euh... Pas complètement mal écrit, encore moins complètement compris, mais effectivement. C'est assez violent quand même, c'est assez violent, non C'est assez violent et pour aller sur Mars, sera encore plus violent parce que il y aura en plus les radiations, voilà, qui est une des grandes, grandes inconnues. Donc, euh, euh, certains de, de ces modifications, oui, correspondent à ce qu'on peut observer dans un, un vieillissement. Heureusement, euh, réver réversible. Pas toujours complètement, hein, mais en particulier sur, sur les os. Mais effectivement, sur la
0: durée, c'est ça. De
1: oui, sur la durée. Pour les os, il euh, y a une perte osseuse qui dépend de la, la durée passée dans l'espace. Qui est euh, incomplètement euh, prévenu mmh. hein, et puis qui est euh, incomplètement réversible en fonction des personnes. Donc, c'est un, un des axes de recherche, justement, les, les facteurs individuels, en particulier génétiques, qui, qui expliquerait les, les différences mmh. entre Un risque cardiovasculaire aussi ah, Oui, alors il y a des altérations cardiovasculaires qui sont, elles, euh, pas complètement comprises, mais parmi les mieux comprises et qu'on peut euh, les, assez bien prévenir maintenant. Donc, du coup, donc cette étude de la médecine spatiale, ça a des retombées sur la, la, la santé euh, humaine tout court, quoi. Oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, c'est un des, des slogans de l'agence spatiale européenne, l'Esa, hein, la, la vie dans l'espace pour la, pour, pour, la, pour la vie sur Terre. Hein. c'est à la fois un modèle de certaines, euh, de certaines pathologies, par exemple, l'inactivité, hein, mmh. parce que un des Bien entendu, les recherches que l'on fait, on les fait pas toutes dans l'espace parce qu'il y a pas assez peu d'astronautes comme on a vu, mais on les fait dans ce qu'on appelle les analogues spatiaux. Donc euh, on laisse des personnes dans un lit pendant des semaines. Voilà. Donc euh, ça permet de voir des. Euh, oui, on parle beaucoup d'ostéoporose.
0: C'est un des oui, les, les, effets secondaires la les plus, fond, plus fréquents. La fonte,
1: euh, la fonte musculaire,
0: etc. La fragilité des os, euh, etc. Donc vous avez euh, vous avez donc euh, lancé donc le, le premier master space med. Oui. je crois que c'est le au monde. Et unique au monde pour l'instant. <rire> oui. Donc ce, ce master donc il est à il sera à quand alors c'est un,
1: un master Erasmus euh, Bondus. Hein. Mm -hmm. Donc euh, le principe c'est qu'il doit y avoir au moins trois universités associées. Donc le premier semestre à l'université de Caen, euh, deuxième semestre ça sera à la Charité, qui est une, une université médicale complètement médicale à, à, à Berlin, euh, associée à Humboldt Université. Mm -hmm. euh, troisième semestre à Ljubljana en, en Slovénie. Le quatrième semestre ça sera un stage euh, de recherche ou dans une, dans une entreprise. D'accord. Euh, Et donc là vous allez former des experts. On va former des experts. Alors, à la fois... Les médecins euh, du travail. Alors, euh, ouais. y a, on a trois... Il euh, n'y a pas que des médecins, d'ailleurs. Non, on veut répondre à trois besoins. Le premier besoin, euh, la recherche. qui Les agences spatiales financent beaucoup mm -hmm. de recherches depuis un certain nombre d'années, dans la perspective en particulier sur Mars. Euh, donc, des chercheurs, des médecins. Donc, à la fois pour le suivi médical, la sélection et pour la charge des touristes. Et puis, des ingénieurs d'ingénieurs biomédicaux, en charge de la conception, l'amélioration de ce qu'on appelle tout le support-vie, tout ce qui aide l'homme, qui permet à l'homme de vivre dans l'espace ou dans un environnement très hostile. Vous avez beaucoup de candidatures Alors, le master n'est pas encore ouvert, ça sera dans un an, mais on a déjà, alors qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, on a déjà une vingtaine de... donc la primeur
0: dans Check-up Santé, alors En France, oui. Oui donc, il euh, y, euh, y a pas mal de candidatures et peu d'élus, j'imagine hein,
1: oui, alors euh, on, ce sera des promotions de 20 à 25 personnes parce qu'il y aura beaucoup de, de, de travaux pratiques et puis surtout d'études sur le terrain. Donc on va aller dans la montagne, dans les grottes, euh, mm -hmm. euh, la plongée. Euh, voilà, donc euh, c'est forcément des, des petits groupes. Et, euh, typiquement, ce genre de master, on a 3, on attend 3000 candidatures par an. Mais, euh, parce que c'est très actif, parce que les, les, mm -hmm. les étudiants reçoivent une allocation assez, assez intéressante.
0: Est-ce que, pour, pour, pour finir dans le domaine euh, du spatial, de la santé,
1: évidemment euh, euh, spatiale. Est-ce qu'on collabore avec pas mal de, de, de pays Oui, c'est une recherche qui est... Euh... Est international. Donc, euh, mmh. on a la chance d'avoir, nous, en France, le, le Centre national d'études spatiales qui finance des recherches, mais euh, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, finance également. Donc, c'est des projets euh, collab collaboratifs. Oui. Euh, on, on collabore beaucoup avec euh, les, les Américains, les, les Japonais. On collaborait beaucoup avec les Russes, mais pour l'instant, tout est, est oui. tout est en arrêt. Les, les Émirats arabes unis, sinon Oui, ils, Donc, veulent, euh, ils financent beaucoup euh, l'exploration spatiale et ils souhaitent se positionner justement. Dans la, 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 la physiologie mmh. spatiale. Voilà. Donc on a des donc, discussions en cours sur le.
0: Donc les Russes ne, ne sont pas, font pas partie de, évidemment. Non, bah, de toute façon c'est. Et,
1: et, et avec la Chine, avec l'Inde. Alors euh, l'Inde pour l'instant, euh, eux, ce qui les intéresse, c'est les fusées, et les satellites, pas tellement l'homme dans l'espace. Euh, la Chine, eux, bah, ils, mettent, ils mettent les paquets, mais euh, dans le domaine de la physiologie, de la médecine spatiale, euh, c'est assez, c'est euh, mmh. assez, assez fermé, on va dire. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Pierre denise okay. euh, Créateur du, du, de l'unique Master Space -made à l'Université de, de Caen. On va passer de, de l'espace à notre intestin euh, avec Hervé Afagar, directeur général et cofondateur de Matpharma. BFM Business, check-up au cœur de l'innovation santé. Hervé Affagard, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes directeur général et cofondateur de Matpharma qui a été créé en 2014. Vous êtes basé à Lyon. D'ailleurs merci de, de venir de, de, de Lyon pour euh, assister à l'émission. Euh, C'est déjà une entreprise euh, qui roule. Vous avez plus de 60 collaborateurs Absolument. Maintenant, on est plus de 60 collaborateurs. J'ai commencé mmh. tout seul. Maintenant, il y a 59 qui m'ont rejoint. Alors vous êtes, votre société est carrément leader dans le domaine du microbiote, surtout en particulier en oncologie. Il y a longtemps qu'on s'intéresse au microbiote. En fait, le microbiote a vu
2: le début de sa période, je dirais, phare, à partir des années 2010, où on a pu utiliser les méthodes utilisées dans le décodage du génome humain, qui ont été ensuite appliquées au génome bactérien, ce qu'on appelle le métagénome. Et c'est vraiment là, à partir de 2010, où d'abord le monde académique, puis ensuite l'industrie a vraiment, donc on a un jeune adolescent de à peine 14 ans.
0: Alors justement, donnez-nous une, une définition euh, simple hein, du de, de microbiote. On dit microbiote, microbiome, Alors, en Vous fait, dire les deux euh, le, le microbiome, c'est l'expression du potentiel génétique du microbiote.
2: Donc euh, bien souvent, on utilise l'un ou l'autre. Le, le, le microbiote, c'est un écosystème tout simplement qui va être constitué de, de bactéries, de fongiques, de parasites, de, de tous ces micro-organismes qui vivent en symbiose. Non seulement en symbiose entre eux, les, les parasites, les virus, les bactéries, mais aussi en symbiose, en symbiose avec l'individu avec notre partie humaine la partie haute et notamment, euh, c'est le microbiote qui va stimuler l'activité du système immunitaire, par exemple. En termes quantitatifs, le microbiote intestinal, parce qu'il y a le microbiote cutané, le microbiote vaginal, le microbiote oral... Le microbiote
0: notre flore intestinale. Quoi, notre gros,
2: flore quoi. intestinale, c'est environ 250 espèces bactériennes pour donner des éléments. C'est environ 600 000 gènes, c'est environ 1,5 kg. On vous le retire, vous avez 1,5 kg de moins. Mais... Donc c'est quand même massif et très central pour la santé et le bien-être.
0: Donc on a tous un microbiote
2: personnel évidemment qui est différent de, des autres hein, c'est ça on a un microbiote per personnel puisque en fait c'est une série de colonisations quand okay. on est on est stérile et en fonction de si on vit à la campagne si on okay. est né, né par césarienne ou par voie basse on va avoir une série de colonisations donc, en fonction de différents facteurs en euh, fonction de euh, différents facteurs mm -hmm. qui sont très peu génétiques et ouais. beaucoup environnementaux euh, on va avoir un microbiote qui est le nôtre effectivement en, environnemental et aussi euh, notre alimentation
0: bien elle sûr joue, elle joue beaucoup bien sûr elle joue, elle joue beaucoup le mode de vie l'alimentation joue beaucoup ouais. d'accord et donc quand ce microbiote est perturbé, c'est... Euh c'est une porte ouverte vers différentes maladies Exactement. Pas seulement
2: immunitaires ou... Pas seulement immunitaire, mais c'est vrai que beaucoup de maladies auto-immunes et en relation avec le système immunitaire comme Parkinson, Alzheimer, maintenant mm. trouvent euh, des associations avec l'état de, de votre microbiote. Et effectivement, ce qui va altérer le microbiote, c'est principalement euh, les antibiotiques. Ça, c'est un vrai fléau pour le microbiote. Oui. Euh, et, et, et dire qu'un microbiote est altéré, c'est par exemple euh, une façon de l'expliquer, c'est qu'il perd en diversité. En moyenne, vous avez 250 espèces bactériennes. Si vous avez 180 espèces bactériennes et en plus des mauvaises bactéries comme des bactéries pro-inflammatoires, mmh. c'est là où ça va, on va parler de dysbiose. En fait.
0: D'accord. Euh... Et, et, et comment peut-on agir pour le, le, le modifier, l'améliorer, le régénérer
2: Il y, y a plusieurs façons de le régénérer. Euh, on peut apporter des compléments avec des cocktails de bactéries qui sont des bactéries commensales, c'est-à-dire qu'on a récupéré dans la flore intestinale humaine, rien à voir avec les probiotiques, enfin, qui peuvent être d'origine végétale ou autre donc on peut apporter des compléments sur des dysbioses, des déséquilibres qui sont mineurs, mais on peut le remplacer complètement, mm -hmm. ce qui est ce que nous on fait chez Matpharma, où là on va reconstruire un microbiote intégral pour obtenir certaines fonctionnalités, notamment quant à l'activité du système immunitaire
0: donc, donc vider euh, l'intestin
2: en fait, de, euh, de tout donc, son microbiote pour
0: le remplacer par un autre. Exactement D'accord. Grâce à des, des produits, grâce à des produits physiques, grâce à des, Donc, on a deux éventuellement de, des lavages
2: on, on a deux types de produits en fonction de l'intensité de la maladie. Sur certaines maladies, on doit intervenir vite. Euh, notre euh, développement le, le plus avancé, on est sur des taux de survie à deux mois de 20%. Donc on est sur une situation très aiguë. Là, on va avoir une approche dite par Enema. C'est une administration rectale d'un produit extrêmement dense. Donc on fait un lavage. On, on met l'énéma et on recolonise l'intestin de cette manière-là. Sur des pathologies un peu moins sévères, on va avoir des capsules comme n'importe quel autre non. médicament.
0: Ok, donc le, actualité, votre actualité quand même, c'est la finalisation de la construction de, de votre usine Oui, on n'est pas peu fiers
2: parce que... À côté de Lyon à côté de Lyon, à mm -hmm. Saint-Quentin-Falavier, avec notre partenaire euh, Sky Pharma. Donc, c'est un montage un, un petit peu intelligent entre euh, un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique qui fait la, du manufacturing, de la production, et nous qui apportons toute la compétence sur les process euh, biologiques. C'est la
0: première usine euh, en la, Europe
2: Pour, pour l'Europe, c'est la première euh, usine qui va travailler justement sur ces modalités de, de remplacement intégral. Euh, donc, c'est 1600 mètres carrés, deux étages. Euh, pro, je vois que euh, c'est projeté. On a euh, toute la production au rez-de-chaussée et puis euh, toute la RD. Euh, à l'étage. Donc c'est la plus grande usine et on va pouvoir servir y compris sur le
0: plan commercial euh, tous les marchés que l'on vise. Donc vous euh, vous développez, vous produisez et vous commercialisez euh euh, même des médicaments même relativement complexe euh, oui tout
2: à fait alors aujourd'hui pour l'instant c'est l'oncologie voilà c'est l'oncologie on est en, en milieu de phase 3 donc la commercialisation on pourrait l'attendre d'ici 2-3 ans environ néanmoins on, nos médicaments sont déjà disponibles sous forme d'accès compassionnel et donc euh, on est capable on le distribue déjà aujourd'hui on a des demandes qui vont de la, du Brésil jusqu'à l'Inde et on sert plusieurs pays internationaux donc on a un centre de distribution on a développé tous les process euh,
0: de logistique on a tout développé on est prêt D'accord, donc je, je la, la, le, le micro l'étude du microbiote c'est devenu maintenant un vrai, véritable pilier thérapeutique quoi.
2: Absolument, de plus en plus mm -hmm. euh, notamment euh, nous on voit on a de plus en plus de demandes de patients qui arrivent avec euh, leurs résultats de microbiote un peu comme vous auriez une formulation sanguine en disant voilà j'ai vu que j'avais euh, des mauvaises bactéries qu'est-ce que je peux faire Donc effectivement euh, c'est en train d'exploser je pense que ça a besoin d'être canalisé parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du B2B donc euh, mm -hmm. ça, le clé, la, la revendication thérapeutique n'est pas toujours évidente il faut quand même faire des essais donc il euh, y a énormément de demandes moi mon pari c'est que dans 2-3 ans euh, tous les patients euh, avant de recevoir un traitement, on regardera l'état de leur microbiote. Donc pour on, pourra avoir, faire... on pourra faire un test de son microbiote D'ici 2-3 ans, ça sera disponible. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dessus. Ouais. Qu'on ouais. pourra, qu pourra faire en laboratoire Absol d'analyse Absolument. N'importe quel... Euh, il aura une, validité, une ouais. validité clinique et de mon point de vue, il sera disponible dans tous les laboratoires de biologie médicale. Ça, c'est sûr.
0: Pour finir, vous, vous avez des collaborations avec l'industrie pharma ou euh, que C'est vrai qu'elle a peut-être été un peu frileuse au départ, non elle est, elle est un petit peu frileuse. Encore elle un est toujours peu, ouais. En Europe,
2: ouais. Mm -hmm. euh, aux états unis par contre, il n'y a, y a plus de questions à se poser y a beaucoup de partenariats qui ont été noués euh, les grands français n'ont pas encore fait le, le pas, on mm -hmm. voit AstraZeneca ou d'autres en Europe qui ont pu faire des, des choses dans nos domaines Nestlé en Suisse en a fait énormément euh, donc on, on sent que c'est en train d'arriver euh, mais
0: en Europe on est un mm -hmm. tout petit peu en retard. Bon, en tout cas merci pour ce sujet merci. vraiment passionnant hein. merci Hervé Fagard, directeur de Math Pharma. On va à présent accueillir Robin Roumingas et avec son appli qui cartonne Juicy BFM Business, Check Up Santé au cœur de l'innovation santé. Romain Gas, bonjour. Bonjour Fabien Gas. Vous êtes le Parisien de, de l'émission aujourd'hui. Absolument. Alors, vous êtes le, le CEO et cofondateur de, de Juicy et vous avez d'ailleurs remporté euh, un des trophées Check Up Santé euh, cette année. Est-ce que ça vous a été utile ou pas
3: Ouais, ça nous a, été... franchement. non non, ça nous a été utile, ça nous a aidé à gagner en visibilité. Ouais. Euh, on a également gagné récemment euh, le prix de l'innovation en santé euh, remis par la PHP et l'ISNI euh, à l'hôpital Hôtel Dieu. Euh, mm -hmm. Tous ces prix, euh, évidemment, nous aident à la fois en termes de visibilité et en termes de euh, valeur. notoriété enfin, et crédibilité, bien sûr. crédibilité, absolument.
0: Alors évidemment, c'est intéressant de connaître l'évolution de, de de votre bébé euh, depuis euh, depuis cette année. Euh, juste d'abord une définition un petit peu de votre appli ici euh, qui permet évidemment de faciliter donc la lecture de la littérature, c'est ça scientifique
3: ouais, Absolument, l'objectif de Juicy c'est de rapprocher d'un côté la recherche et de l'autre la pratique réelle de la médecine en effet la recherche évolue de, de plus en plus vite et donc on va chercher cette recherche directement dans les labos de recherche dans les hôpitaux, dans les universités dans les journaux, dans les revues scientifiques et derrière on va processiser l'ensemble de ces informations, on va les mouliner les digérer pour les rendre plus assimilables auprès des praticiens afin de servir au mieux les patients parce qu'on dit que les, les infos qui, qui, qui arrivent c'est exponentiel euh, ils doublent tous les 73 jours vous disiez c'est ça, d'après une étude, donc oui. on utilise le pouvoir de l'intelligence artificielle pour mm -hmm. automatiser de bout en bout la veille de la littérature scientifique et, et distiller, disséminer des informations médicales qui sont fiables, recommandées actualisées auprès des professionnels de santé de manière générale. Et, et comment vous est venue cette idée alors que vous n'êtes pas professionnel de santé à la base Non, moi j'ai passé 6 ans en Chine puis un peu moins de 3 ans aux états unis et puis mm -hmm. évidemment du temps en France et et ce, ce problème de, de, de rester à jour, de rester informé, je l'ai constaté partout dans le monde. J'ai cofondé des, des, des startups précédemment dans, dans la santé également. Et donc c'est avec malheureusement la crise du Covid qu'on a décidé de se lancer avec d'autres médecins et chercheurs pour aider la communauté médicale à rester plus facilement informée. Donc le Covid vous a un peu aidé, là, en quelque sorte, vous a un peu bah, boosté, Ça, a été, ça, ça ouais. a été un déclencheur puisque, mmh. euh, puisque la recherche s'est également accélérée euh, pendant ce, cette période-là, et, et également le besoin pour tout mmh. professionnel de santé d'accéder à une information médicale fiable et actualisée.
0: Donc l'appli donc elle est disponible sur euh,
3: sur tous les smartphones sur tous les smartphones sur tous les Apple, stores, ouais. l'App Store, Google Play, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite, elle est gratuite et, et est elle le restera. Ouais. Mm -hmm. Ça c'est la mission qu'on s'est fixée, euh, démocratiser euh, l'information médicale au plus grand nombre. Ouais. Elle est d'abord destinée à la communauté médicale, euh, aux professionnels de santé. Et donc là on se trouve à un moment charnière. Professionnels de santé euh, globalement ou au, au sens pas, large. Pas, pas que les médecins, pas que les pharma, pharmaciens. Euh, professionnels de santé donc. Professionnels ouais. de santé au sens large. Mm -hmm. euh, euh, et, et donc on se trouve à un moment charnière puisqu'on passe de Juicy 1.0 à Juicy 2.0 euh, où on emmène l'ensemble de notre communauté médicale composée aujourd'hui de 130 000 professionnels de santé partout dans le monde. Donc vous avez 130 000 professionnels qui se sont inscrits sur votre... Se sont inscrits euh, euh, sur votre appli. et qui sont actifs mmh. sur l'application mobile qui euh, viennent des états unis jusqu'à l'Australie mmh. en passant par l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Mmh. Quand vous dites euh, actifs, c'est plutôt passif puisqu'ils vont recevoir, ils lisent les, les, Alors, les ils revues. Alors, ils sont actifs dans le sens où ils se connectent sur l'application mobile. Bien sûr. Mais vous avez raison. En effet, la vision de Jousy, c'est d'apporter la science aux utilisateurs mmh. et non plus l'inverse. Et donc pour cela, euh, aussi bien l'expérience que les algorithmes qu'on a développés derrière vont permettre de pousser une information médicale, encore une fois, qui est fiable et recommandée pour permettre à ses utilisateurs de rester à jour en 5 à 10 minutes euh, tous les
0: jours. D'accord. Et, et cette euh, IA, donc, elle, elle permet de personnaliser encore plus donc les, les informations
3: Ouais. alors dans, dans, la, dans la dans la chaîne de valeur, il y a différents, différents modèles de, de NLP, Natural Language Processing et de Machine Learning, qui vont agréger euh, un certain nombre de contenus, qui vont les résumer automatiquement, qui vont les traduire aujourd'hui de l'anglais vers le français, et ça c'est un vrai plus pour nos amis francophones pour assimiler des informations qui sont souvent complexes euh, et de haut niveau. Et puis enfin, on va les recommander pour faire gagner un, un maximum de temps. Ça c'est notre IA qu'on a développé depuis depuis le tout début. On a d'ailleurs récemment une équipe d'experts du CHU de Nice et de l'hôpital d'Antibes qui ont réalisé une comparaison entre notre IA et une recherche manuelle traditionnelle pour effectuer une, une revue systématique de la littérature. Il oui, n'y a pas photo euh, ça dire. Bah, Les résultats, c'est que notre IA a été pertinente à 48% versus 17% dans la recherche manuelle en termes des contenus qui ont été relevés et surtout beaucoup plus rapide puisque l'IA a mis 25 minutes contre plus de 10 heures pour l'équipe d'experts euh, sur un sujet. De... Alors ce que vous proposez
0: parfois, évidemment, ce sont des, des études complètes et parfois des digests, des... un peu plus que les abstracts, puisqu'il y a
3: pas mal de, de euh, revues, de publications scientifiques qui sont payantes. Ouais, alors nous, ce qu'on fournit, c'est toujours des digest. Mm -hmm. Euh c'est les, les synthèses. Euh, la proposition de valeur, c'est euh, aider à, à, à être un aide à la découverte de contenus euh, scientifiques et médicaux euh, à travers des contenus courts. Donc, euh, les, les publications, les études cliniques qui sont présentes sur Joucy, ça va être des résumés qui reprennent les sections clés du background à la conclusion. Et récemment, et après, euh, libre aux utilisateurs après d'aller euh, avec toujours un lien de redirection pour aller vers la publication originale s'ils le souhaitent euh, mm -hmm. et euh, rentrer plus dans les détails. En effet. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on a lancé un nouveau champ de l'intelligence artificielle qui permet de transformer une publication PDF de 10, 15, 20 pages en une vidéo en format court, qui va reprendre l'essence de la vidéo, vidéo ou podcast ou euh, vidéo En format vidéo. Et, et on pense que ce format, complémentaire mmh. des précédents, écrit et podcast, euh, va être un véritable, un véritable accélérateur dans la démocratisation de la consommation de la littérature scientifique, puisqu'on le sait aujourd'hui, tout le monde, et, et, et notamment les professionnels de santé, ont un intérêt dans des formats vidéo qui sont informatifs ou éducationnels, pour rester à jour. Et une des nouveautés aussi, c'est que vous permettez aux utilisateurs de proposer des, des contenus Voilà, donc, euh, donc en tout cas de partager leur perspective, leur point de vue, leur analyse euh, sur des, des publications qui sont peer-reviewed ou euh, sur des contenus médicaux. Donc ça
0: devient ouais. vraiment une plateforme communautaire
3: on, on, on y entre progressivement. Euh, la, la proposition de valeur au départ, c'était d'informer et de, et de mettre à jour la communauté médicale. Aujourd'hui, on souhaite donner une voix à cette communauté médicale pour qu'elle apporte également son, son analyse, sa lecture critique, son point de vue sur l'ensemble de cette littérature scientifique. Et donc, on rentre progressivement dans des fonctionnalités. Et juste quelques secondes pour parler de vos partenaires. Ouais, alors on travaille avec plusieurs sociétés savantes, l'ASFRO qui lance son congrès dans les prochains jours autour donc la, la radiothérapie oncologique on lance également avec la SFR en, en radiologie, on travaille avec un certain nombre de CHU euh, comme le, le CHU de Nice ou le, ou le CHU de Dijon et puis on travaille également avec des, des entreprises des sciences de la vie on travaille avec Biocodex en épilepsie rare euh, pour créer de l'awareness, de la visibilité sensibilisée autour des sujets en épilepsie rare et notamment du syndrome de Dravet
0: Bravo, malgré votre succès, vous ne pourrez pas être élu l'année prochaine hein, comme vainqueur des trophées. <rire> merci Robin, merci beaucoup. Merci beaucoup Fabien. C'est la fin de cette émission, on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé.